0: 네. 아, 축덕과 추가할모이 함께 즐기는 방송. 축덕숙덕 5회 시작합니다. 와우. 네. 바로 멤버부터 소개해볼까요? 네, 네. 저희 오른쪽부터 주바페.
1: 안녕하세요. 주바페 주, 아나운서 주시은입니다.
0: 그 짧은 거를 버벅거려요 아, 예. 아나운서가.
1: 제가 약간 주시은 아나운서라고 얘기를 했었는데 네. 아나운서 주시은입니다가 맞다는 어. 거를 이제 알아가지고 아~ 그 약간 잠깐 버벅했어요 습관대로 나올까봐 지금 버벅했어요. 그게
2: 아다 문서 위쪽에서 이제 교육할 때 그렇게
1: 아, 예. 말씀하시는
2: 건가요?
0: 아, 근데 그 축구 선수들도 그런 게 있거든. 자기를 뭐뭐 어, 뭐 예를 들어 박지성 선수입니다 이렇게 얘기하는 게라, 뭐 축구 선수 박, 박, 박지성입니다 이렇게 음~ 얘기하는 게. 아, 본인 소개를서 습관이 나올 거야 가지고. 선수입니다 이렇게 얘기하는 것보다 예.
1: 축구 선수하는
0: 박지성입니다 이렇게 얘기하는.
1: 정정해봤습니다.
0: 너무 아나운서처럼 들기 <웃음> 또박또박 맞춰서 하려고 <웃음> 바로 또 우리. 예. 네 죽떡 숙덕죽덕숙덕 했잖아
2: 네뽕 네. PD 박진영입니다 <웃음>
1: 들을 때마다 노래가 변하는 거아요
0: <웃음>
2: 어, 네. 원치를
3: 한번 듣고 <웃음> 좋아요, 와야 되는데. 좋아요 좋아요 좋습니다 네. 네. 또 우리 하기자 네 저는 축구 취재하고 있는 기자 하성명입니다 <웃음> 아 바로 이하네 <유명하네.
0: 웃음>
2: 이번에 뭐 인사 이동 같은 건 없었나요? 아, 뭐
3: 한참 네 저는 큰건 없었고요.
0: 네. 아니 그이 기자의 야구 탈출설에 대해서는 뭐예요 그때 자기가 직접 어, 얘기하던데 약간 소속 그니까
3: 이제 조금 인사로 인해서 스포츠부 인원이 조금 줄어, 줄어들게 됐어요 아, 줄어들. 그러다 보니까 이제 축구 취재 인원과 야구 취재 인원을 좀 맞춰야 되는데 불균형이 음. 생기다 보니까 아 축구는 조금 많았던 거예요 그렇죠. 오. 축구는 인원 변동이 없고 야구가 인원 변동이 조금 줄어들다 보니까 음. 이제 축구 기자 중에 한 명이 이제 야구를 담당해야 되는 상황에서 음. 어점 .5로 가게 된 거죠.
1: .5. <웃음> 아, 점 .5라는 <웃음> 표현이 나왔네요.
3: 걸쳐 있다 이런 뜻이죠. 아, <웃음> 그래서 선배인데 <서면 돼. 웃음> 경계인의 삶. 음. 음. 이곳에서도
0: 저곳에서도 그 사람으로 평가받지 않는. 넌 야구인과 축구인의 아니다. 서로에게 음. 밀려나는. 음.
2: 위원님도 약간 좀 걸쳐 있는 삶 아닙니까? 약간 그 연기자로서의 삶. 네. 아, 저게 소인으로의 <웃음> 어. 삶이 걸쳐 있는. 아,
0: 그러니까 제가 이거 할때제 소개를 안 했군요. 아, 네. 본인 소개. 네, 저는 전직 축구 해설이었어요. <웃음> 그
1: 현직 뭔가요? 아, 저에 현직
0: 했잖아요. <웃음> 다시 복귀. 어, 가끔씩 그냥 그는 거 네. 알바. 아, 알바. 알바 해서 하는 거고요. 네. <웃음> 아니 제가 그뭐 일단 베트남을 갔다가 지금 녹음하는 날이 아침에 왔어요. 아침에 와 가지고 지금 사실 막 정신이 없습니다. 아침에 공항에 어, 떨어진 게한 5시 반 정도 됐던 것 같고요. 음. 오와 엄청 막히더라고요. 집에 거의 한 9시 가까이 들어, 들어온 것 같고 잠깐 잔다는 게 지금 저희 거의 직전에 지금 헐레벌도 뛰어가지고 <웃음> 예, 상태가 좀안 좋아도.
1: 녹음을 위해서 열심히 뛰어오신 이 모습을 하... 사진에 찍어서 갤러리에 공개한다면 많은 팬들이 더 좋아하지 않을까요?
3: 이, 이, 이 꼬라지를요? 네. <웃음> 그리고 외모 투표를 다시 한 번. 해봐요.
1: <웃음> 아, 외모 아, 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 투표 아, 2위에 빛나는 아, 우리 박문성에서님의이 아, 열심히 일한 아, 모습.
3: 저 되게 의미 없는
0: 투표로 했는데 네. 그게 2위 같다는 게 저희끼리는 계속 <웃음> 얘기가 나오네요 그게. 아예 무슨 소리 하십니까? 나는 막 수염도 막, 아, 원래 수염 많 아니 나는 스타일도 아닌데 네. 그 조금조금씩
3: 나면 되게 지저분한 수염 음... 나는 스타일 뭘 자꾸 찍어요 <웃음>
0: 머리가
2: 안고 지금
3: 아니 그동안 뭐 비비를 바르셨던 건지 오늘 약간 눈가 주름이 조금
0: 저희가 그 지난번 관련해서도 청취자견이 정말 많이 보내주셨어요 직접 모시고 선수의 이야기를 직접 들은 게 너무 좋다 또 김영권 선수는 사실 그때도 얘기했지만 저희 카잔의 3빛 중에 한 명이잖아요. 아 그렇죠. 다시 한번이 어, 러시아 월드컵을 떠올리게 해도 좋고 또 직접 나와서 자기의 고민 또뭐 한편으로는 또 자기가 우리와 함께 뭐 즐겼던 이야기들 이런 것들 스스로 이렇게 하는 게좀 좋더라 이런 얘기를 했고요. 앞으로도 그래서 이렇게 선수들 좀 많이 불러놓고 얘기를 좀 많이 들었으면 좋겠다. 그래서 저희가 기회 되면 좀 저희의 휴민트를 가동을 해서 <웃음> 아니면 네트워크를 좀 가동을 해서 이건좀 우리 하기자
2: 네, 좀 기대할게요. 좀
3: 전지훈련이 시작되기 전에 조금 많이 그러니까요. 어, 노력해봐야 될것 같아요. 다들 이제 해외로 나가니까요. 뭐 그전에. 감독들도 좋으실 것 같아요. 음, 네. 어, 너무 계속 좋겠다. 섭외하려고 노력 네, 중인데
0: 현장에서 직접 우리 축구를 만들어 가시는 분들 해서 또 저희가 이게 또 선수나 지도자 저 분들 모셔놓고 재미난 얘기도 좀 듣지만 가끔씩은 좀 이렇게 좀 저희가 장난을 좀 치더라도 좀 재밌게 좀 하고 싶은 건데 어쨌든 중요한 건 선수와 감독이 없으면 축구는 이루어지지 않는 거잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 언제나 뭐 저희가 존중의 마음과 존경의 마음 그리고 그러면서도 좀 다른 데서는 듣지 못했던 무엇인가를 저희가 좀 끌어내기 위해서 노력을할 텐데요. 아직 좀 부족하긴 하지만. 계속 앞으로 노력을 좀 해보겠습니다. 네, 노력하는 방송 듣도록 하겠습니다. 아, 알겠습니다. 자, 아, 정말 사연들이 많이 있는데 이번에도 이제 어떻게 하면 저에게 이런 사연이나 의견이나 이야기를 보내줄 수 있는지 우리 주앞해가 한번 메일 네. 소개 좀 해주실래요?
1: fb골뱅이 sbs.co.kr로 많이 많이 보내주시면 됩니다. 아,
0: 그렇지. 또박또박 잘한다. 저는 이런 게 이렇게 발음할
2: 때참 어려워요. <웃음> fb 네.
1: fb 네. FB? 네. 한번 보오죠 FB 골뱅이 s b s c o k r 로 많이 보내주세요.
3: <웃음> 초대하고 싶은 뭐 선수나 감독님, 누구 요청해주시면은. 아, 어, 그렇죠. 메일로. 어, 네. 아이 메일로. 오,
1: 네. 좋은데요? 소개할
3: 수 있도록 노력해. 뭐, 예를 들어서 뭐 질라탄 됩니까? <웃음>
1: 어? 저도 보내도 돼요? 형이 거기서 왜 나와? 우리가 다 같이 가야
0: 되는 거 아니야? 아, 그러그래 아, 좋습니다. 출장 방송 좋다. 아, 좋죠. 제가 뭐, 오라기만 하면. 자 이번 에는뭐 사실 네. 저희가 여러 가지 주제를 할 수는 있지만 조금 덩어리를 좀 묶어서 베트남 이야기를 네. 좀 해보면 네. 어떨까? 안할 수가 없죠. 네. 맞 그러니까 제가 아까 베트남도 갔다 왔다고 지금 바로 네. 말씀드렸는데 베트남이 진짜 난리입니다 언제 가신 거죠 정확하게 러면 저는 그러니까 저희 중계팀은 현장 중계팀은 목요일 날 출발했고요. 저는 목요일 날 방송이 있어가지고 음. 베트남하고 또 전에 전에 뭐또 심사가 있어가지고 저는 금요일 아침 비행기 타고 어. 넘어갔어요 어. 근데 사실 처음에는 이렇게, 그냥 이렇게 막 광고판들 이 엄청 많아요, 일단. 박강수 감독 광고판하고 축구선수도 광고판은 길거리에 쌓여 있는데 막 그렇게 붉은 물결이 아니었어요. 그래서, 어? 음, 뭐 그렇게 가는 아닌가? 그랬더니 역시. 당일날? 당일날. 음. 아, 그냥 난리고요 끝나고 나서는 그, 그냥
2: 도시가 뒤집어집니다. 경기장이 그 약간 시내 도심 중심에 있는 곳인가요?
0: 거의 그러죠. 예. 음. 네, 거기가 하노이 경기장이.
1: SNS 보니까 귀하하고 싶어 하시던데요. 오셨네요.
0: <웃음> 아까 그러니까 이게 뭐 아니 오지 말라는 거예요?
1: 아니 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 요
0: 일단은 결정적으로 거기서 안 받아 줘요. <웃음> 아, 귀여워하고 싶었던 저는 그거, 굉장히 유지하기는 엄청
1: 내시더라고요. SNS에서. 아, 왜냐면 아 진짜
0: 야, 그런 반응 우리가 어디서 느껴봐요? 해외 나가서. 그쵸. 어떻길래? 어떻길아그니까 한국인이란 자체로. 응. <웃음> 어. 제가 사실 일부러 저기 코리아라고 써 있는 옷을 아 너무 속보 있나. 택시를 타도 식당을 가도 뭐 어. 어디를 가도 그냥 사람들이 계속 불러요. 그리고 뭐뭐 영어를 아시는 분 아니면 모르시는 분들 뭐든지 그냥 그냥 박항서 그렇게만 얘기가 되니까 아. 최고다 뭐 베리굿 뭐막날리래서막 어. 저희에게 계속 얘기하고 사진 찍자 그러고 저희가 막 스타된 것 같아요. 그럼 약간 실제로 어디 가게나 그렇구나. 뭐 가서 이제 좀 이득을 보신 게
2: 있나요? 에이, 그건 크게
0: 없겠습니까? 근데 우리 그 계산하는 담당이 있었는데. 택시비를 계속 깎아주는 것 같다. 아~ 근데 여기 이게 문화인 건지 음~ 아니면 한국인이라서 그런 건지 계속 매번 그런다. 기사로만
1: 접하다가 어. 이렇게 들으니까 진짜 그곳의 분위기가 어떤지 더잘 느껴지는데요. 그러니까 이따가
0: 제가 분위기는 좀더 뭐 음~ 궁금한 거더 말씀해 드릴게요. 한국도 그랬다며 한국도 그러니까 뭐 시청률도 그렇고
2: 엄청나게 많아
1: 어, 시청률이 굉장히 잘 나왔죠.
3: 네, 어. 시청률 한번 정리해봐야 될것 같아요. 아 그래요? 어떻나왔요
2: 네. 이번에 시청률 보니까 일단 1차전도 약간 좀 저희가 뜨겁다고 말씀드렸는데 음. 1차전이 SBS 스포츠 이제 케이블 음. 방송에서 중계를 했죠. 근데 4.7%가 나왔습니다. 와, 이게 무슨 수치냐면은 2018년 케이블 방송 그 스포츠 장르에서 가장 높은 시청률이라고 아, 합니다. 네, 뭐 어. 프로야구 이런 거다 포함해서요. 네네네.
3: 참고로 한국 시리즈 시청률 최고 시청률이 스포츠 채널에서 4.1% 였던 아, 거 스포츠 네. 채널에서?
0: 그러면 한국 시리즈를 넘어가 버린 거구나. 그렇죠. 음. 그리고 그래, 이번에 또. 그러지? 왜 그러지? 이 사전이 진짜 아, 대박이었어 그러니까. 네, 네, 네. 저희가
2: 말이 많은데, 그 SBS 이제 본 음, 방송에서 그렇죠. 본 채널에서도 중계를 하고, 중계를 SBS 했죠. 스포츠에서도 중계를 했었는데, 음. SBS에서는 18, 18점? 얼마요 아, <웃음> 어, 죄송합니다. 1팔점일 퍼센트 그리고 SBS 공시율 좀십에서아 <웃음> 이게 갑자기
1: 왜 그러시는 거야
2: 악센트를 주다 보니까 네 SBS 스포츠에서는 3.8% 합산 <웃음> 2 1 9점구 퍼센트로 이 주말 황금 시간대 아니었어요 이아시반이 시간대에 이십일 점를드라마어져 있다 네. 그죠 드라마를 결방하고 했으니까요 아 그래서 네. 다른 드라마들은 다 누르고 네. 시청률 1 위를 등극을
3: 했습니다 이 시청률이 얼마나 대단한 거냐면은 어 얼마나 대단한 거예요 도면 그, 우리 대표팀 경기가 아니었잖아요. 그렇죠. 우리, 우리 대표팀 경기와 단순하게 비교를 하면 은 벤투 감독님 데뷔전이었던 코스타리카전 그때 우리 SBS가 공개했었는데 14.5% 였어요 <에게. 시점이.
0: 웃음> <웃음> 이게 그렇게 높아버리니까 그렇게 느껴지네. 그렇죠. 이게 21.9가 나왔다고 하니까 베트남 경기가.
3: 그리고 세계 랭킹 피파랭킹 가장 높은 팀이 왔었던 우루과이전 네. 에. 12.8% 아, 진짜
2: 신기하다. 정말
3: 근데 진짜 뭐 18% 19%로, 19% 지상파에서 그렇게 나왔다는 네네. 건 정말 어마어마한 수치인 거죠.
0: 그러니까 요새 AMH 해도 사실은 10에서 조금 넘어가거나 15에서 10에서 그 사이 걸리는 경우들이 그렇죠. 거의 대부분이니까
3: 야 이거 진짜 이게 어떻게 해석해야 돼요? 그 왜, 왜 그런 거예요? 올해 SBS를 통틀어도 평창올림픽 이후 단일 종목 단일 스포츠 어. 경기로는 시청률을 최고라고
0: 하더라고요. 아 그래요. 올해 연말
2: 이렇게. 그러니까 저는 사실 <웃음> 이게
0: 어떤 생각도 했냐면 사실은 이거 팬들도 저는 비슷합니다. 이거 이렇게 지상파와 어. 케이블이 동시에 그 같은 채널에서 하는 거. 어, 저이 그거 신기해 이거 에바예요. 에바. 에바지. 에반데. 이건 뭐 저는 에바라고 생각해요. 그런데 결과적으로 는 어쨌든 이 정도로 시청률을 받다라고 하는 건이폭발력은 정말 대단한 거고. 제가 이게 네이버하고 동시에 했다며요. 거기에 어, 얼마? 동접수.
1: 동시접촉사수요? 네.
0: 거기가 30만이 넘어갔다고. 아~ 근데 그게 제가, 저도 다른 종목 얼핏 들었더니, 그러니까 다른 거는 거의 근접을 못 하는 수치래요, 이게. 아... 야구축구면다 통틀어가지고. 이게 도대체 무슨, 무슨 현상이냐, 이런 거예요. 도대체 이 무슨 현상일까. 근데 이게 저희도 보고 있지만 왜보는지잘 모르겠어. <웃음> 그러니까 제가 베긴한 분들이 폭발하는 거는 우리가 뭐, 얼추 다. 네. 음. 뭐, 이해할만 하죠. 어. 10년 만에 우승을 했고. 맞아요. 근데 또 하나는 확실히 거기서 느꼈던 건 뭐냐면. 그니까 이분들은, 아, 어... 응어리 플러스, 프라이드가 굉장히 강한 거예요. 음. 응어리는 어떤 거죠? 그러니까 이제 현대사를 거치면서 아. 그 현대사를 거치면서 수많은 식민지배 프랑스에게도 좀 받고 지금 현재 어 최, 최강국이라고 할수 있는 미국과 싸움도 하고 전쟁도 하고 그러면서 상처도 좀 많이 받았잖아요. 분닥도, 분단도 됐었고 음, 그렇죠. 어, 하지만 그런 최강 미국하고 싸운 사실을 몇안 되는 국가 중에 하나예요. 그러면서 이겨냈죠. 그러니까 그런 이제 베트남 쪽이 보자면 굉장히 자, 자, 저 자긍심이 강하더라고요. 음. 자기 민족. 베트남, 이런, 굉장히 강한데, 하지만은 경제적으로는 조금 어렵잖아요. 그러니까 뭔가 그런 자그, 자기들의 자긍심을 표출할 공간이 없었어요. 음. 표출할 데가 없었던 거지. 음. 그런데 이게 축구가 걸린 막... 거야. 매개체로 딱 걸린 거고, 아. 그러니까 축구 팬들만 좋아하면 이렇게 길거리 에 나올 수가 없어요. 음. 진짜 나올 수가 없어. 그냥 진짜 우리 딱 2002년입니다. 맞아. 길거리 다, 다, 다 쏟아져 나오고, 새벽까지 다 하고, 막 차들 위에 다 올라가서 올라가고. 방방방방 뛰고, 저희 그 중계차가 나와가지고 숙소까지 30분도 안걸린다 거리를 3시간 넘게
1: 갔거든요
0: <웃음> 근데 사람들이 막 우리를 막 두들겨 우리 태극기를 보고 어... 사진 찍자고 어... 내려달라고 음... 그리고 길거리에서 사람들이 다몰려가서 차를 세우고 내리게 하고 사진 찍고 막 막아버리니까 30분 동안 한자리 계속 서 있는데도 아무도 짜증을 안내 그러니까 우리 딱 2000년 월드컵 때야 그러니까 사람들이 이거는 베트남도 축구를 좋아하는 팬들만 환호한 것이 아니라 그냥 베트남 국민들이 뭔가 이렇게 맞아. 막 이렇게 막막 막뭐 눌러져 있었던 것이 축구라고 하는 걸 만나면서 뻥 터진 거지. 그래서 베트남이게 되는 거예요. 음. 우리가 어떤 민족이었어. 음. 우리가 음. 우리도 사실 2 0 0 0 월드컵 때 그쵸. 광장의 의미. 네, 네.
3: 음. 혹시 하기자도 2 0 0 0 월드컵 때 우리 기억나지 않아요? 그럼요. 그래서 아까 뭐 베트남이 왜 열광하냐 얘기를 하셨는데. 오히려 이제 한국에서 시청률이 잘 나오고 동시 접속자가 그렇게 30만 음. 명에 육박하고 하는 이유를 좀 생각해 보면은 뭐 솔직히 베트남과 우리나라 뭐 축구 쪽에서 공통분모를 생각해 보면은 박항서 감독밖에 없어요. 같은 한국인이라는 거. 음. 음. 그다서뭐 선수 한명 찾아보면은 뭐 지영 선수? 케리가 음. 뭐 뛰었다. 선수니까 그 정도밖에 없는데 단순히 이제 그박항서 감독님이 계신 박항서 감독님이 2002년 한일 월드컵 4강 진화에또 수석 코치 주역이잖아요. 어. 당시 이제 박한성 검수님이 베트남에서 이렇게 축구를 하시는 걸 보면서 16년 전에 그 뜨거웠던 여름을 우리 국민들이 다시 추억을 재소환하는 게 아닐까라는 음... 생각했던 거 생각했거든요. 그래서 마치 이제 형들이 동생 잘 되는 거 보면서 같이 기뻐하는 느낌이라고 할까요? 음... 2002년에 한번 해봤잖아. 10학년 나... 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 아, 전에. 아. 저기 분 알아. 죠 그렇죠? 16년 <웃음> 아. 전에 해봤는데 하는구나 하면서 옛 추억을 좋았던 때를 떠올리는 그런 의미가 아닐까.
0: 사람들은 그러면 왜 이번에 베트남이 이 정도로 열광했다고 봐요?
1: 저도 그 생각을 했는 해봤는데 음. 아, 약간 하 기자님이랑 비슷한 것 같아요. 그때 이제 우리 2002년 월드컵 때다 같이 열광했었던 그거를 그때를 약간 소환하면서 그때랑 동질감을 느끼는 것 같아요. 아무래도. 저도 근데 저는 그때 초등학생이어가지고. 2002년 때? 네. 초등학생이어서. 그때 뭐 열기가 어느 정도 대단했는 저는 뭐 광장에 직접 가고 이러지는 못했지만 저처럼 이제 어렸던 사람이 이제 이만큼 자랐을 때 그걸 보면서 아 우리도 2002때 저랬었지라고 뭔가 저도 음. 좀 대리 간접 경험하는 것 같아요. 저는 그때 못 느꼈던 걸 베트남을 보면서
0: 당시 못 느꼈던 분들은 아저때 우리도 저랬었겠구나. 약간 그렇게 느낀
1: 요 경험했던 것 같아요. 사람들은 우리
0: 그때 저랬었어. 네. 저는 이렇게? 그러는
1: 것 같아요. 저는 그렇게까지는 못 느꼈었어서 2002 때는. 음. 예, 네, 그걸 보면서 좀 간접 경험하고 대리만족하는 것 같아요.
0: 이런 거야말로 뭐 뽕피디 전문 분야 아니에요? 아, 뭐. 왜 우리는, 어, 베트남 국뽕에 <웃음> 열광했는가?
1: 한국 국뽕이.
0: 아, 저는 일단 그좀 크게 차이점이
2: 있다고 생각을 하는데, 네. 저도 2002년 때 어려서 막 기억나는 건 없고, 그냥 뭐 꼴로면 아파트가 들썩였던 요전 정도 기억이 있긴 하지만, 음. 그게 좀 신기했던 것 같아요. 이 베트남 감독이 지금 박항서 감독이잖아요. 근데 이 박항서 감독에 대한 애정이 우리나라 대한민국한테 갔단 말이죠. 근데 우리가 2002년을 돌아봤을 때 히딩크한테 열광했지만 이게 네덜란드한테 갔나라고 했을 때 저는 그러진 않았다고 하거든요. 근데 이제 그냥 네덜란드 감독에 대한 좋았던 기억은 있던 것 같아요. 뭐그 이후에 본프레레도 네덜란드 사랑이었죠뭐 그런 식으로 쭉 이어간 거 보면은 근데 저는 이제 그게 신기해서 좀더 봤던 것도 있는 것 같아요. 왜이 사람들이 박항서를 좋아하면 됐지? 왜 대한민국도 같이 좋아할까? 또 옛날 과거로 보면 또안 좋은 좀 불편한 음. 관계가 있을 수도 있는지 음, 전쟁했죠 우리. 네. 네. 그래서 좀 그거를 제가 좀 눈으로 확인해 보려고 어떤 매력이 있나, 음. 네. 그렇게 좀더 시청한 것도 있는 것 같습니다. 또
1: 다른 스포츠와 다르게 축구가 유도 그 국민을 하나로 만드는 데는 되게 남다른 스포츠인 것 같아요. 약, 음, 음,
3: 음, 예, 음. 유도, 예요 축구의. 축구의 힘이라고. 음, 음, 음.
1: 음. 어 칼럼 쓰셨어요?
3: 봤습니다. 파워 오브 사커? 뭘 보는 거야? 지금, 아무것도 안 봤다
0: 로구의힘 <웃음> <웃음> 그러니까 일단 누구는 그렇게 표현하전 그거에 좀 동, 우리가 얘기했던 내용인데요 이렇게 이런 것 같으니까 그러니까 노스텔지어 아니었냐 그러니까 2002년에 음. 대한 향수를 음. 이걸 보면서 아, 아까 우리 음. 다 얘기했던 네. 경험했던 사람들은 맞아 맞아 우리도 그때 그랬어 와 진짜 그때 우리 너무 좋았는데 음. 너무 행복했는데 그리고 경험하지 못했던 친구들은 와 우리도 그때 저렇게 했구나 저 진짜 와 진짜 좋았겠다 어, 그런 게 이번에 굉장히 많이 투영된 것 같아요 거기에는 브릿지가 박항서라고 네. 하는 브릿지가 있었던 거고 또 사실 이게 그 굉장히 이렇게 그냥 굉장히 감정적이 고 직관적인 거예요 다른 나라 사람들이 계속 우리나라 국기와 우리나라 상징을 음. 음. 펼쳐들고 흔든다는 건 느낌이 완전 다른 거예요 근데 이걸 눈으로 우리 보고 있는 거잖아요 그걸 실시간으로 본다고 사람들이 박항서 감독 막막 막 박항서 감독 코스프레 하고 다니고 네. 차며, 건물이며, 뭐, 오시며 모든 걸다 태극기 하고 다니고, 태극기 다 들고 다니고, 이러니까, 와, 이 정도야? 이렇게 되는 거야? 그러니까 우리도 거기도 또 감정을 또 투입하고. 응원해주고 싶죠, 그 응원하고 싶고. 그쪽에서부터 이미 우리를 굉장히 또 한국을 너무 좋아하고. 음. 그쪽도, 그러니까 어찌 보면 이게 축구나 문화 콘텐츠 힘인 것 같아요. 만약에 우리가, 자, 베트남 분들하고 대한민국 분들하고 모여서, 우리 과거에 좀 갈등과 음. 굴곡이 좀 있었잖아요. 저희가 뭐 전쟁도 같이 했고 여러 가지 좀 사실 못된 짓도 좀 했었던 것 같고 그런 우리가 한번 풀어봅시다라고 만약에 여기 안 저렇고 외교적으로 풀어보죠. 그럼 이게 풀립니까? 아 이게 그런 것도 조약 맺어야 네. 되고 뭐또 해야 되고 국민 감정 뭐 하고 되게 어려운 지난한 과정이 필요하겠죠. 근데 스포츠나 문화라고 하는 건 그게 아니잖아요. 서로의 그런 것들을 내려놓고 그냥. 하나의 용광로처럼확 터져버릴 수 있는 게이 음. 스포츠나 음. 문화의 힘인데 제대로 느낀 것 같아요 이번 에우리가자 음. 그래서 이런 어, 엄청난 이 저는 이번에 이 대회의 성과 혹은 박강서 감독의 성과는 그래서 단순히 어, 베트남의 축구를 올려놨구나만 있는 것이 아니라 대한민국과 베트남을 외교적 역사적 국가적으로 이렇게 연결시켰다고 하는 굉장히 더큰 함의가 있다고 저는 생각을 하는데 음. 그런 의미에서 도대체 이런 큰 역할, 어찌 보면 웬만한 외교관보다 더큰 역할을 했던. 음. 박항서 감독은 누굽니까?
1: 자, 박항서 감독은요. <웃음> 네. <웃음> 제가 아주 부족하지만 짧게, 아주 간략하게 네네네. 좀 조사를 해봤는데 박항서 감독님은 다른 역대 국가대표 감독들에 비해서 짧은, 일단 짧은 선수 기간을 음. 가지셨어요. 선수 생활을. 딱 짧은 7년을. 하셨는데 그 럭키금성 황소축구단 상단 럭키 멤버로 입단을 오랜만이다. 하셔서 저 처음 들어봐 이런, 이런 이름을
0: 옛날에는 다그 동물들을 붙였어요.
1: 어~ <웃음> 그 황소 축구단 창단 멤버로 입단을 하셔서 이제 프로로 데뷔를 하셨고요. 1990아 1988년 시즌을 끝으로 88년 네,
0: 음. 88년은 조합회가 몇
1: 년생이에요? 92년생이야.
0: <웃음>
1: 88년. 퇴이 <피어나기> 전에 <웃음> 선수은 퇴하시고 네, 선수를 은퇴를 하셨어요. 그리고 이제 국가대표팀으로 가셨는데 1981년 에한 경기 출전을 하셨죠. 음, 그때 출전하시고, 음, 0골을 네, 이제 음. 기록하시고, 이제 바로 지도자 길을 음. 걸으셨는데, 지도자 길은 1989년, 럭키 금성 황소 축구단의 이제 트레이너로 이제 음, 시작을 음. 하셔서 쭉쭉쭉, 정말 긴데 이걸 다 지도자 기록을 말씀을 드릴까요?
0: 뭐 그냥 굵직한 거만 얘기해주세요.
1: 굵직한 거요? 어, 일단 이제 저희가 아는 2000년, 음. 2002년 월드컵 그러니까요. 때 이제 대한민국 수석 코치를 하셨고요. 그 뒤로 쭉쭉 뭐 경남 FC 전남 드래곤즈, 네 케이리그 감독 하시고 2017년에 이제 베트남
0: 그러니까요.
3: 로 가셨죠 감독을.
0: 어 어떻다고 봐야 돼요? 선수나 감독으로서는 하기자가 보기에는 쭉 대략적인 평가라고 할까요?
3: 선수나 감독으로 보면은 어 한마디로 하면 비주류였죠 비주류다. 어. 아, 네네. 뭐, 뭐 학벌을 좀 따지긴 그렇지만 음. 한국 축구에서 이제 본 인맥. 뭐 이런 그렇죠. 거? 음. 어, 음. 뭐 학교를 바뀌어 되나요? 모건스네, 뭐, 해양대를 뭐, 뭐. 뭐. 나오셨는데 맞아요. 그 이제 한, 그 어떤 주류 축구 쪽에서 주류 계열에 있는 라인은 아니었거든요. 그렇, 저추류, 예. 주류 축구는 주류 보면, 주류, 그렇죠? 주류
2: 계열은 그럼 어디를 얘기하나요? 과거에는
1: 고대죠.
0: 아~ 음. 고대를 많이 얘기하죠 아무래도.
3: 그런데 네. 이제 박감동님 같은 경우는 어, 국가 대표에서도 아까 얘기했지만 한 경기밖에 네. 안되셨고뭐 네. 프로 시절에도 크게 뭐 수상 경력이나 네. 이런 건 없으시고. 근데 감독으로는 지금 여러 팀을 거치셨는데 맞아. 어 성적이 그렇게 나쁘진 않았어요. 네, 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 네. 네 경남이 창단됐을 때 초대 감독까지 해서 음, 음. 리그 4위 정도까지 이끄셨고요. 그다음에 전남 감독으로는 FA컵 준우승했고 음. 그다음에 상주에서는 물론 떨어 강등당하기도 했었지만 2부 리그 우승으로 1부 리그 승격을 또 이끌기도 하셨고 마지막에 베트남 가시기 전에는 창원시청. 창원시청. 네셔널리그 창원시청에서 응. 네셔널 서스폰대인가요? 응. 네, 우승까지 응. 이끌었고, 응. 각 팀마다 이렇게 에, 뭐 우승이라든가 중우승 등의 업적을 남기셨었는데, 응. 좀 여러 팀을 거치신 이유는 워낙 성격이 조금 불같은 성격이 있고. 있어요, 좀 네. 있어요. 네. 아, 있어요. 아. 열정적이고, 그렇죠. 열정, 막 이렇게 막이 어, 크잖아요. 네. 음. 네. 그래서 구단과의 갈등도 있고 해서 아. 오랫동안 한 팀에 좀 있지는 못했던. 아. 어. 그런 감독님이시죠?
0: 예전에 월드컵 끝나고 2002 월드컵 끝나고 네. 그 국가대표팀을 잠시 이끌었을 때 네. 그렇죠. 그때도 이제 약간 축구협회와 갈등 때문에 이렇게 성명서 비슷하게 네. 이렇게 글을 써서 어, 어, 축구협회에 대한 뭐 바람과 어, 약간의 갈등에 대한 이야기를 직접적으로 표출했을 정도로 어. 네. 어. 자기 의견으로 <웃음> 어.
3: 분명 설명하면 그때 2002년 이제 부산 아시안 게임에서 음. 동메달을 따내고 네. 이제 경질 되시고 네. 네, 그러니까. 나서 이제 대한 축구협회는 다시는 일하지 않겠다라고 선언을 하셨었죠. 음,
0: 딱
2: 이렇게 쏘아가지고. 그럼 뭐 직접적인 네, 갈등은 뭐였나요? 약간. 뭐 선수를 기용한 데 있어서 뭐 그런 거. 아 그러니까
0: 게 이제 맞지? 뭐 그렇게 성과를 냈는데 감독을 좀 인정하지 않거나 이렇게 경질에 대한 시사를 하고 그러니까 너무 내가 어쨌든 월드컵도 코치를 해서 성과를 냈었고 그런데 그렇게 금방 또 내치는 게 말이 되냐 뭐 이런 이야기 했던 것 같아요.
1: 저는 어. 이제 요즘 베트남에서 박항서 리더십이라고 해서 막 파파 리더십이라고 표현하잖아요. 음. 그래서 저는 되게 자상하고 뭐 이렇게 부드럽고 이런 성격 또 물론 음. 계시겠지만 이렇게 불같은 불가... 같은 성격도 있으시다고 해서 지금 좀 되게 놀랐어요. 아그그
0: 네. 베트남 현지에서는 그 이영진 코치가 있잖아요. 네. 네. 그러니까 박항서 감독 이영진 코치가 있는데 둘을 이렇게 표현하더라고요. 그러니까 정말 박항서 감독은 불 같고 음... 막 너무 막 이렇게 막끌어올라서막 막 에너지 넘치고 이영진 코치는요. 그냥 항상 이렇게 차분하게 있어요. 굉장히 냉정해요. 그래서 만약에 불로 박항서 감독을 비교하면 여기 물 같아요. 그래서 불이 막으로오르면 물이 살짝 넣어서 이게 불을 착 가라앉아줘요. 음. 그래서 이 호흡을 너무 좋은 평가를 해서 하더라고요. 음. 둘이 너무 호흡이 좋다. 그렇죠. 이거는 잘잘 음. 가라앉지 않는
3: 불인데 <웃음>
1: 이영진형님이형진가라앉아주세 <한 명, 웃음> <이영진이 웃음> <가라앉지>. <웃음> <웃음> 어느 정도의 불이라는 그, 건요 이형진 코치님
3: 옛날에 대구 감독도 하셨으니까요. 워낙 어. 그 럭키 금성에서 선수 생활을 같이 하셨을 거예요. 음. 그리고 2년이 두 분이 30년이 너무 시고 워낙 친하세요. 친하죠. 네. 친하죠, 네. 친하죠. 그러다 보니까 이영진 코치님 물이 이렇게 불을 좀 끄긴 하더라고요. 음. 특히 결승 2차전에서 되게 인상적인 장면이 있었는데 그 베트남 선수가 심한 파워로 장했을 때 음. 박강성 원노님이 역시나 벤치를 박차고 뛰어나가셔서 <웃음>
0: 야! 누가 우리 네!
3: 급하게 뛰어나가셔서 하실 때 이영진 코치님이 온몸으로 막으시더라고요.
0: <웃음> 아, 왜냐하면 그날 이란 주심, 파가니 주심이었는데 카드를 되게 많이 꺼내더라고요. 아~ 그러니까 네. 그게 아마 보신 분들 다 기억하시겠지만 결승전이니까 그러니까 그러 우리는 사실 스즈키컵을잘 몰랐잖아요. 사실 거기 지역 대회니까 모른다고. 네. 근데 이 친구들에게는 그 대회가 엄청나게 큰 대회야. 음. 그러니까 결승전이니까 혹시나 싸움이 나거나 막 유혈 사태가 일어날까봐 이 주심이 웬만하면 초반에 계속 주더라고 음. 그러니까 벤치도 사실 그러니까 박강서 감독도 형평성 문제 막 이런 것들 막 뛰어나오니까 몇번 주의를 줬거든. 그렇죠. 근데 또 나가려고 하니까 이러면 이제 벤치 퇴장 당하거든. 그렇죠. <웃음> 그러니까 이용진 코치가 네. 몸을 던져. <웃음> 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 제발 이러시면 안 됩니다. <웃음> 요, 그래서 네. 그뭐 이렇게 일화도 좀 있지 않나요? 케이리그할 때도 박강수 감독이 <웃음> 어, 얼마나 그쵸.
3: 이렇게 열, 어, 불같고 하고 열정적인지. 자꾸 이불 같은 성격을 강조하는 이유는 이제 다음에 이어질 파파리더시을 얘기하기 위해서 이런 아~ 음, 성격도 있다라는 네. 걸 다양성을 보여드리기 음, 위해서인데. 예, 제가 음. 프로축구 연맹에다가 조금 징계 사항을 자료를 요청했었어요. 아, 어, 제 기억에도. 제가 상주 선 감독님이 상주 선무에 계실 때만 해도 징계를 받으신 걸본 기억이 너무 많거든요. 아 그래요. 예, 예.
0: 저도 상주 감독할 때는 상주 직접 내려가서 인터뷰한 적이 있어요.
3: 네네. 아, 네. 그래서 뭐 대략 따져보니까 한 7차례 정도 징계를 <웃음>
0: 받았는데. 마지막 <웃음> 았구나이게
3: 되게 많은
2: 거죠. 일곱 차아맞은 거죠. 네. 그래서
3: 받으신 게 벌금만 모아 보면 한 2천만 원이 좀 넘고요. 아니,
0: 근데 뭐 그래도 짜기만 어렵네요. <웃음> 합쳐서 2천만 원이면. 그렇죠.
3: 한 번에 막 700만 원, 500만 원씩 여러 번 받으시는 어. 것도 있고. 엄중 경고도 두 차례가 <웃음> 있었고. <웃음> 왜 이제 감독님이 그 퇴장당하시거나 아니면 징계로 인해서 벤치에 못 앉으시는 제재를 받으신 게 출전 <웃음> 정지. 정지가 14경기. 그니 감독님은 구제중
1: 늘까 그러니까 뭐라 이런 경고가 선수들한테 주는 경고가 아니라 감독님한테 주는 이런 경고가 흔히 있을 수 있는 일이 어, 있어요. 어, 그, 그. 그러니까
0: 어. 이거는 사실 뭐 이렇게 징계를 많이 받다 뭐 지, 경고를 많이 받았다 이게 그 감독의 능력하고 전혀 상관없어요. 예를 들어서 유럽에도 뭐뭐 뭐 무리뉴 감독. 뭐뭐 뭐 벤치 저희 벤치에서 어떤 항의 아니면은 기자회견 때 어떤 설화 이런 것 때문에 징계 종종 받아요. 그러니까 징계를 이렇게 받았다고 하는 건는뭐 리더십이나 능력하고는 네. 상관없는
3: 거고 스타일을
0: 스타일. 스타일을 설명하기 위해서.
3: 맞습니다. 팀 운영 방식 중에도 하나고요. 징계 사유를 보면은 예를 들어 너무 열정적이시다 보니까 코치 시절에 그. 테크니컬 에어라인을 벗어났다 라고 아~ 해서 징계를 받으신 적도 있고요 그걸 벗어나면 네. 징계를 받고 아~ 그다음에 당연히 이제 거의 모든 징계가 심판 판정에 대한 불만이었어요 음~ 그거를
1: 되게 적극적으로 항의하고 그러시는 그렇죠. 스타일이시다 예. 보니까
3: 그렇군요 음~ 경기 후꼭 참석해야 되는 그 공식 기자회견 불참 뭐 이런 것도 있었고요 <웃음> <웃음> 모두 다 이제 심판 판정하려는 거였죠
0: <웃음> 근데 사실 뭐케이그 팬들에게 가장 유명한 거는 그
3: 약간 존듯한 그렇죠. 아, 좀듯탄으로 하죠. 네, 마치 네. 종거가 같았던 네. 이렇게 이 정도로. 잠깐 눈 감고 계시던 오십 분 동안 있었죠. 길게
0: 피곤하셨던. 네. 아니 아까 주마페가얘기 했던 파파 리더십에 네. 대한 건 어떤 얘기를 했던 거예요?
1: 아 저요. 음. 제가 그 파파리더십에 대해서 좀 기사 같은 거를 찾아봤어요. 찾아봤어요. 아무래도 이제 언어적 문제도 있는데 이렇게 자연스럽게 팀원들과 함께 녹아든다는 게 쉽지는 않잖아요. 근데 그런 영향력에 박항서 감독의 파파리더십이 되게 큰 좋은 효과가 있었다고 이제 기자 기사가 많이 음. 나왔더라고요. 음. 근데 주로 이제 뭐 선수들한테 농담도 자주 던지시고 장난도 자주 음. 치신다고 하고 그좀 유명했던 게. 지난 9월 자카르타 팔렘방 아시안 게임에서 선수들에게 직접 발 마사지를 해주는 장면이 그 해당 선수 SNS를 통해서 알려졌다고.
2: 음. 이건 진짜 아빠도 안할것 같은데. (웃음) 그리고 원래 그러면 진짜 아빠는 안 하잖아요. (웃음)
1: 그리고 또 이제 지난 7일에 스즈키컵 결승이 열리는 말레이시아로 향하는 기내에서 부상을 입은 선수에게 자신의 비즈니스석을 양보.
3: 했다. 아, 네, 그러면 네. 팩트에요, 팩트에요. 네,
1: 그런 것도 이제 언론에 보도가 되면서 그런 모습들이 이제 파파 리더십을 통해서 선수들과 이 감독의 친밀한 유대감 형성이 이런 좋은 성적을 거두는데 좋게 영향을 미친 게 아닌가라고 이제 맞아요. 생각이 되더라고요.
0: 그거는 음, 박강수 감독이 기본적으로 갖고 있는 태도나 인성일 수도 있겠고요. 네. 근데 한편으로는 어, 히딩 감독 아래서 코치 생활을 하고 또 굉장히 단년간에 오랫동안 지도자 생활 하면서 어떻게 선수들과 커뮤니케이션을 해야 되지 음. 고민을 굉장히 많이 갖고 계시더라고요. 그러니까 아. 이런 거죠. 이런 불 같은 게 필요할 때가 있어요. 막한 번씩 잡고 어. 막, 어.
1: 확끌어가고
0: 이런 게 있지만, 사람을 계속 끌어당기고 계속 자극을 주면 어떻게 돼? 터져요. 음. 우리가 그 고무줄하고 똑같은데, 고무줄도 그렇게 꽉 긴장, 텐션 높여가지고 끌어당겼다가 놔줘야지 다시 땡긴다고. 끌어당긴 상태도 계속 끌어당겨 나봐. 끊어지죠. 끊어지거나 혹은 늘어나서 음. 더 이상 텐션이 안 생긴다고요. 그래서 그런 이제 강약 조절이 필요한데 그런 걸 박광수 감독이 지금 되게 잘하고 있는 것
3: 같더라고요. 네. 저도 그래서 앞에 이제 그 워낙 성격이 급하시고 불 같은 성격을 많이 얘기했던 이유 중에 하나가 이걸 얘기하기 위해서인데 음. 물론 심판 판정에도 그렇게 많이 화를 내시고 하지만 선수들에게도 당연히 화가 많이 있으신 분이에요. 음. 근데 이제 선수들 앞에서 화를 내고 워낙 정이 음. 많고 마음이 약하신 분이라 뒤에 와서 따로 불러서 또 이렇게 다독거려 아, 주신대요. 뭐 안아주신다고 하시더라고요. 그렇죠. 거기서 이제 선수들과의 방금 말씀하신 텐션, 뭐 이렇게 음, 밀당이라고 해야 될까요? 그런 것도 있을 수 있고 정을 많이 주고받는 스타일이셔서 어 스킨십 얘기도 많이 나오지 않나요? 음, 워낙 네. 그 상주에서 박한성 논이 아래에 있었던 이제 선수 모 선수의 얘기를 들어보면은 워낙 스킨십을 좋아하다 보니까. 뭐, 로아 이마에 뽀뽀도 한번 해. 선수들이그런도하데요아 그래?
0: 이번에 네. 이제 스티박이랑저 아, 예전 술한번 먹은 적 있는데요. 아, 예. 술자리도 약간 그러세요. 아 예. 아, 제 이제, 음. 이제 한번아겠어 감독님. <웃음> 오늘도 무지개 뜨는 그런
2: <웃음>
3: 이습니다 아, 저도 한번 당한 번쪽한 번.
2: 다, 번,
1: 다, 번 아, 진짜 한있죠 어, 어, 속속 나오네요. 아, 경험담들이.
3: 어, 그렇죠. 궁금하다. 일단은 대기 음. 분한 되게 풍부해요. 워낙... 그러니까 막 이렇게. 뭐,
0: 그렇게 유명한 지도자시고 감독이시고 이런 느낌은 없었고, 그냥 진짜 음. 동네에서 되게 좋으신 분 만나서 막걸리 한잔한 느낌이죠. 진짜 근데 저도 이게 선수랑
2: 감독이 격이 없다고 느낀 게, 아까 뭐 포옹 얘기하면서. 어, 나왔지만 그~ 스즈키급 결승 끝나고 이제 선수랑 이제 감독이랑 이제 포옹을 하려고 하는데 이제 포옹 방향이 겹쳐서 순간 이~ 뽀뽀하는 게 아닌가 싶은데 <웃음> 한번 <웃음> <친구네. 웃음> 그래서 올라가고 서로 어~ 예, 이게 고개를 돌리고 이게 어깨를 토닥여주고 그다음에 전 이게 더 놀랐어요 기자회견장에서 아, 물, 선수들이 막 나와서 막물이잖아요 물을 뿌리더라고요 그래갖고 아, 나는 솔직하게 내가 감독이면 진짜 약간 욱할 것 같아요. 약간 이게 카메라도 많고 그래도 이제 격이 있는 자리인데, 요 근데 거기서도 아 이게 선수들이 안아주고 하는 거 보니까. 와, 이 감독이랑 선수랑 진짜 격이 없구나. 음. 네, 그런 걸 진짜 많이 느꼈습니다.
0: 근데 네, 그, 그거는 뭐 유럽도 간혹 음. 있어요.
3: 맥주도 뿌리고 아, 해요. 축
0: 기절하고 있어야 될것 같은데. 아, 네. 기절하고 있으면 뭐 와가지고 맥주 한, 뭐 이렇게 아. 한양동이 갖고 와서 뿌리고 막 그래요.
3: 음, 더 심한 <웃음> 경우도 많아요. 많아요? 아. 남미 쪽 보면은 감독을 뭐 아. 지금 터치도 많이 하더라고요. 아. 물 뿌리고 맥주 뿌리고. 네, 이제 한
0: 가지는 네. 여기서 그 포인트는 있는 것 같아요. 그러니까 원래
3: 베트남이 축구를 되게
0: 좋아해요. 되게 국민분들이 이제 축구를 굉장히 좋아하시는 곳인데 그래서 그동안 대표팀 지도자를 뭐 유럽에서 굉장히 많이 이렇게 해서 맡겼었어요. 그랬는데 사실 그 전에 있었던 그런 유럽의 어, 유명한 지도자들 혹은 어, 유럽에서 온 주, 지도자들은 성공을 못했거든. 근데 그 이유 중에 하나를 들어봤더니 이런 정서적인 교감 을잘 모르는 거야. 음. 그러니까 유럽 사람들과 아시아 사람들이 갖고 맞아요. 있는 정서가 있잖아. 그러니까 사실 우리도 베트남하고 말도 다르고 뭐 다음 뭐 문화, 음식도 달라 달요 물론 요즘 쌀국수나 이런 건 우리도 많이 좋아하지만, 근데 대체로 좀 다르잖아. 그쵸. 근데 우리는 아시아 사람들은 아시아 사람들이 갖고 있는 정서라는 게 있어. 음. 있잖아요, 약간 이렇게 뭐 그렇게 할 수도 있고. 근데 유럽은 야 아무래도 합리와 이성 뭐 이런 얘기만 하니까 아니 저렇게 화났는데도 저걸 대화를 하고 막 이러니까 음. 우리는 그냥 안아주고 이렇게 뭐 이런 게 있잖아요. 그니까난그
3: 부분도 되게 그래서 아까 파파리더십이 그박한서감님이 네. 예. 그 일단. 베트남어가안 되다 보니까 오히려 만국 공통어인 그 제스처 뭐 스킨시 음. 이런 걸더 많이 하시는 거가 아닐까라는 생각도들어요 그건 생각을 또 들어야. 우리 아시아의 감정이니까 그렇죠. 네. 있는 거 같아요, 저는. 그러면.
2: 그러면 저는 좀더 궁금한 게 있는데 음. 이제 이제 박항서 감독님의 강점을 얘기했을 때 이런 리더십 측면을 얘기를 많이 했잖아요. 근데 계속 성과를 내고 있잖아요. 음. 이제 뭐 이번에 스티키컵도 우승을 하고. 그러면 박항서 감독의 이런 전술적인 혹시 지도력 강점은 또 뭔가 있을까 좀좀 궁금하긴 한데요. 혹시 뭐 말씀해 주실 수 있을까요?
3: 뭐 전술에 앞서서 떠나서 아까 앞선 얘기를 좀 부연 설명하다 보면은 베트남 선수들의 마음을 확실히 얻으신 것 같아요. 음. 저도 네. 그게 크다 고 보다. 아. 그러니까 베트남 정신이라고 해야 될까요? 뭐 음. 베, 저도 자세히는 모르지만 겠뭐 단결심, 음. 음. 그 다음에 뭐 불굴의 투지, 뭐 이런 여러 가지 베트남 정신들이 있는데 그 선수들이 아 베트남 사람들이 자존심이 상당히 세다고 해요. 그러니까요. 네. 네. 저추반에도 말씀드렸지만, 아~ 자긍심이 음. 엄청나요. 근데 이제 그 자신감이 조금 부족했다는 음, 걸 맞습니다. 파악을 하신 것 같아요. 맞아, 맞아. 그래서 감독님께서 선수들의 마음을 터치하는 방법을 워낙 한국에서 이제 여러 선수들을 통해서 교류하는 방법을 알다 보니까 베트남 가서 예를 들면은 자존심이 강한 선수들을 단체로 팀이 음. 전체가 있는 데서 혼내시거나 하면은 자존심 상해할 게 뻔하니까 따로 불러서 일대일로 어. 면담을 많이 하시고 또 워낙 경기 전에 다같이 으샤샤 하시는 것도 많이 하시는 영상이 공개됐잖아요. 그런 식으로 자신감을 많이 북돋아주시고 그런 마음을 얻은 부분이 가장 크지 않을까 아, 뭐 전술도 부품이야. 전술인
0: 동기부여가 확실하게 되는 모양이네요. 그렇죠. 네. 유럽의 지도자도 그렇고 다 지도자를 크게 보면 두, 두 부류로 나눠요. 하나는 음. 말 그대로 이렇게 작전판에다가 딱 이렇게 전술 막게고 전술에서 하는 유형의 지도자가 하나 있고 하나는 그 동기부여 멘탈적인 부분을 상당히 그, 그, 끝까지 끌어올려서 그거로 이렇게 싸움의 집중력을 높이는 감독들이 나눠지는데 음. 후자 그러니까 멘탈에 대한 동기부여를 강하게 둬서 팀을 응집력을 최고조로 올리는 거에 유명한 사람이 히딩크예요. 음. 유명해요 히딩크 감독은. 그러니까 그렇다고 러니까그 해서 이렇게 얘기하면 뭐 히딩크 감독은 전술이 없으면 이게 아니고 음. 그게 강점군요. 봤을 때 어떤 강점이냐 그래서 유럽도 나눠요. 어. 표를 나누는데 그중에 히딩크가 굉장히 유명한 사람이에요. 그 아래서 코치 생활 하면서 배웠고 굉장히 많은 걸 적었다고 해요. 네. 어, 히딩크, 아. 히딩크 감독이 했던 이야기들 했던 행동들 선수들에게 아 어제는 저렇게 화를 내더니 오늘 안아주네, 뭘 하네. 그래서 이거에 대해서 확실히 박강성 감독은 많은 것들을 기억하고 있고 많은 것들을 지금 음. 메모를 해놨기 때문에 그 부분을 하는 것에 대한 하기자에게 정말 동의를 하고. 근데 이제 또 하나는 전술적으로는 이런 것 같아. 우리 기억나요? 히딩카 감독이 우리나라 처음 왔을 때, 아, 우리 우리의 얘기. 생각과 정 반대되는 아. 이야기를 했던 거. 네네네. 체력죠. 어. 체력. 응. 체력. 우리는 체력은 강한데 기술이 떨어진다고 생각했는데 히딩카 감독이 딱 보더니 무슨 소리냐. 한국 선수들은 기술은 체력이... 뛰어난데 체력이 약하다 우리가 알았던 모든 상식을 뒤집어버렸잖아요 그렇죠. 야 축구에서 기술은 양발 이 정도 쓰면 이건 끝났어 볼 주고 볼 받으면 그게 기술이지 뭐 어떤 기술을 얘기하는 거야 뭐호나우두 뭐 같은 이런 거 그거는 그러, 그렇게 중요하지 않아 하지만 90분 동안 왜 뛰지 못하는 거야 뛰지 못하는 축구가 무슨 축구야 이렇게 얘기하면 체력을 끌어올렸다고요 베트남에 딱 갔을 때 그런 인식을 바꿨다고 그러더라고요
3: 박한사람들이 음. 그 당시 박 감독님이 가자마자 가장 선수들에게 이제 면담을 하면서 얘기한 게 베트남 선수들이 우리는 저기 체력이 약하다라는 선입견을 갖고 있었요 그다음에 체격도 작으니까. 그렇죠. 음. 우우는 너무 작고 서, 네. 체력도 약하다. 이런 얘기 피지컬적인 그래서 실질적으로 선수들을 이제 테스트해 보고 하니까 체력이 약한 편이 아니었어요. 뭐 음. 오히려 감독님의 진단은 체격이 약한 체격이 약한 거를 이제 그 평균 신장이 작고 한 거는 어떻게 바꿀 수 있는 부분이 아닐까 그럼 이제 체격을 좀더 어, 키울 수 있는 부분까지 키워보자라고 진단을 하신 거죠 오. 그래서 유명한 뭐 기사도 많이 나왔는데 베트남 선수들이 아침마다 쌀국수를 먹는다고 해요 음, 음. 그 이제 근데 선수들은 이제 운동을 하려면 고단백질 음. 위주로 섭취를 좀 해야 되는데 그래서 우유와 고기를 꼭 먹도록 선수들에게 음. 그런 식으로 이제 식단까지 바꿨다는 감독님 식단까지 바꿔서 일부에서는
0: 뭐 쌀국수를 못 먹게 했던데 못 먹게지는 않았고요 먹으라고 했고 근데 이제 그거는 이제 뭐 이렇게 일정에 따라서 뭐 경기 당일이나든지 이럴 때 이렇게 조절을 했다 그러고 근데 그 부분은 아, 좀 설명하고 넘어가야 될까 그러니까 예를 들면 이런 거죠 그러니까 전술적인 거 마무리 한번 지고 가보죠 전적으로 그래서 아까 얘기했던 것처럼 그 선수들의 특성을 딱 파악한 거어 괜찮은데 최고 체격이 적은 거 이거 어떻게 할 거야? 어쩔 수 없잖아요. 네. 최고 적은 건 어쩔 수 없고 체력이 정도면 돼. 근데 빨라. 자, 그러면 그래서 한번 전술적으로 이렇게 해 보자가 쓰리백 쓰는 거예요, 쓰리백. 음. 쓰리백 쓰면서 윙백을 놨잖아요. 윙. 지금 보면 대체적으로는343 혹은 352뭐 이런 식으로 많이 쓰는데 쓰리백을 쓰고 양쪽 윙백을 놓고 윙백이 정말 미친 듯이 뛰어다녀요. 음. 예. 네. 미친 듯이 뛰어다니고 전박에서는 그 아인득이라고 하는, 그러니까 베트남에서는 별로 볼수 없는 피지컬의 선수 하나 딱 놔두고, 밑에 뭐, 꽝아이라든지, 꽁뽕이라든지 아, 정말 우리가 베트남 축구를 이렇게 설명을 <웃음> 이 <하는 걸 웃음> <싫다. 웃음> 진짜 공부 열심히 <웃음> 했을 <어렵긴> 것 같아요. 고생하셨겠다. <웃음> 판반득이라든지, 정말 빠르고 이런 선수들을 놓으면서스리톱스리백 이걸 정말 활용을 잘한 거예요. 그러니까, 저희가 이런 기회에 있을 때마다 계속 말씀드리지만, 포메이션이라고 하는 건 절대가 없어요. 4 4이 포메이션은 정말 강합니다. 3 5이 음. 포메이션은 약합니다. 이런 거 없습니다. 그래서 이거를 클럽 감독도 얼마 전에 얘기를 했는데 누군가 이렇게 물어봐요. 스카이스포츠에서 누가 물어봐 캐라고가 물어봤나? 아니 감독님은 항상 어, 쓰리톱을 쓰는데 이유가 있습니까? 그랬더니 클럽 감독이 이렇게 내가? <웃음> 내가 쓰리, 쓰리톱을 레번 쓰나? 음. 나는 꼭세명에 대한 공격수에 대한 의식이 있지는 않아요. 이러면서 음. 우리가 공격을 할 때는 박스 안에 최대치를 많이 들어갈 수 있는 걸 원할 뿐이지, 거긴 두 명이 들어갈 수도 있고, 세명 들어갈 수도 있고, 혹은 다섯 명이 들어갈 수도 있다. 중요한 거는 포메이션 자체가 아니라 선수들의 움직임이고, 있어야 할 곳에 있어야 하는 것이다. 이런 얘기를 해요. 그러니까 지금 이 얘기를 드리는 건 뭐, 어, 3호위가 맞다 4사위가 맞다 그래서 감독이 그 자기가 알고 있는 포메이션으로만 선수를 끄집어 넣으면 안 되거든 음. 가장 좋은 건 어, 베트남 선수들이 이런 특징을 갖고 있네 그러면 이거에 이거를 담을 수 있는 가장 좋은 그릇은 이거겠구나 음. 상주에서는 어 상주의 선수들은 이런 특징을 갖고 있네 상주에서는 어 제일 좋은 그릇은 4사이겠구나 음. 어 베트남 선수들은 이런 특징을 갖고 있네. 이런 걸 제일 잠을 담을 수 있는 그릇은 3호이겠구나. 3, 4, 3이겠구나. 이걸 제대로 보는 게 지도자거든요. 이걸 전술적으로 보는 게. 그래서그 공간에 최적의 선수를 배치하는 건데 그런 의미에서 박건원 감독이 정말 전술적으로 잘한 거죠. 음. 딱 맞는
2: 옷을 입혀준 거네요. 음,
3: 그전에 베트남이 그렇죠. 포백이었죠. 포백이었는데 음. 감독님이 진단은 아, 포백은 맞지 않다. 음. 그 전에, 기존에는 이제 베트남 선수들이 워낙 체격이 작고 키가 작고 하다 보니까 키 크고 몸싸움 잘하는 선수로 중앙수비수를 많이 꾸렸었는데 박관독님은 오히려 반대로 생각하신 거죠. 베트남의 장점이 맞아. 민첩성, 민첩. 빠름. 빠름, 그다음에 뭐발재감 좋은 선수들 이런 어. 걸 많다는 걸 파악하고 중앙 수비 자체도 오히려 빌드업이 능한 선수 이런 스리그 음~ 백으로 바꿔서 전술에 팀에 맞춘 전술을 이제 짜신 거죠. 네.
0: 전술적으로도 훌륭한 감독. 훌륭했죠, 네. 훌륭했죠. 이번에 훌륭했어요. 자, 결승전 앞두고 제가 사실 또 워낙 많은 얘기를 들었었는데, 그러니까 결승전도 당연하겠지만 이영진 코치와 굉장히 심사숙고를 하면서. 상대가 1차전 때 홈에 자기들이 비겼기 때문에 원정 와서는 당연히 공격적으로 나올 거잖아요. 그래서 중앙 미드필더는 어떻게 꾸릴 것인지, 톱은 어떻게 할 것인지, 이거에 대한 진짜 얘기를 많이 하더라고요. 음. 네. 뭐 기사화된 건 아닙니다. 제가 따로 들었던 내용이기 때문에. 그러니까 그날 그또 아마 유심히 보시면 중앙 미드필더도 굉장히 수비적인 도응 중이라든지 이렇게 수비적인 선수로만 구축을 하는데 이게 처음 조합일 거예요, 거의. 음. 이런, 그러니까 이거는 차범 감독님의 표현 그대로 하자면 전술은 어떤 특징의 선수를 어디다 넣느냐가 결정되는 거야. 포메이션이 아니야. 내가 중앙 미드필더에 어떤 성향 선수를 넣느냐. 스트라이커에 어떤 선수를 넣느냐에 따라서 전술이 달라지는 거지. 사사이 같은 사사이도 만약에 미드필더를 중앙 미드필더를 공격적으로 썼어. 수비적으로 썼어. 이거는 완전 다른 전술이라는 거죠. 그런 점에서 상황과 상대에 맞춰서 또 변화를 주는 것까지. 그래서 나중에 저 이번에 갔을 때도 제가 베트남 언론을 쭉 찾아봤더니 이번 스티키컵을 쭉갈때 경기 때마다 포메이션과 선수 운영의 변화를 줬던 걸 도표로 쫙정리하는게 있더라고요. 오. 얼마나 변화를 상대에 따라 잘 줬는지. 음. 이런 것도 정말 칭찬해줘야 어
1: 이런 거다 들어보면 진짜 베트남에서 영웅이라는 말을 듣는 게 과하지 않다는 생각이 들어요. 엄청나게 노력하신 결과물이 이렇게 딱 나온 것 같아요.
3: 음 그죠. 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 그러면 분석이 잘 됐다는 거죠. 네. 예를 들어 뭐 상대에 따라서 전술이 다르고 선수 기용이 음. 다르다는 거는 감독님이 어떤 이름값 있는 선수에 대한 뭐이 선수 무조건 쓴다 이런 게 아니라 음. 경기 전날까지 훈련을 시켜 뭐 컨디션이 제일 좋은 선수를 쓰겠다. 그렇죠. 딱 그러니까 어떤 이름값에 매몰된 원맨 팀이 아닌 원 팀을 만들겠다라는 음. 의지가 상당히 강했다고 보여집니다.
0: 지도자들이 이렇게 쇠퇴하는 물론 다 흥망성쇠들은 누구나 다 있잖아요. 뭐주바표 흥망성쇠가 좀 있었나요?
1: 저는 아직 없습니다.
0: 아니, 계속 흥인가? 네, 올 거야. 아니요.
1: <웃음> <웃음> 반대로 가니까요. 다 있어. 반대로, 가니까요. 나 뭐. 언니 말씀하시는 반대로 가니까요. 우리 박현원님 말씀하시거나 반대로 가니까요.
0: 지도자들이 이렇게 탁 나가다가 쇠퇴하는 걸 보면 많은 이유들이 있는데 그중에 하나가 결국 시대의 흐름을못 쫓아가서 음. 그 얘기는 공부 안 해서 공부 안 하면 음. 뭐 진짜 우리 현장에서도 그런 얘기 너무 많이 하는데 제발 공부 많이 해야 됩니다, 많이 해야 됩니다 이런 얘기 많이 하죠. 왜냐하면 상대는 끊임없이 변화하는데 요새 막 유럽 축구 봐요, 막 진짜 와 저렇게 축구를 하네 이런 게 하잖아요. 끊임없이 공부하고 독일의 20대 감독들이 분데스리가 감독하고 이러는 거다 공부해서 새로운 소름들이 나오는 거거든. 그런 의미에서 박광수 감독의 끊임없이 상대를 파악하고 분석하는 게큰 도움이 됐다 이렇게 생각되고 또 하나는 이거는 사실 기회가 돼서 얘기하고 싶었어요 예, 어, 주위에 좋은 조력자들이 많았어요 아, 아, 진짜? 진짜? 아까 진짜. 네. 아 이영진 코치도 네. 있었지만 네, 네. 배명호 그 피지컬 트레이너가 있었어요 어, 그리고 이번엔 특별히 한경 결승전만을 위해서 갔던 최주영 또 트레이너도 있었죠 이렇게 부상이나 이런 몸 관리해주는
3: 2002년 한일 월드컵 의무팀장 의무팀장이잖아요. 예.
0: 그러니까 어, 배명호 코치 피지컬 트레이너도 이제 이 컨디션 관리해주는 그런 건데 원래 태국에서 그렇게 생활을 많이 했다고 그러더라고요. 저는 솔직히 몰라죠. 코치님은 잘 몰랐죠. 저도 몰랐는데 네. 왜냐하면 네. 이, 이 배명호 코치도 프로 경험이 없대요. 음. 일찌감치 선수생활 그만 무사품을 하려고 그래. <웃음>
1: 너무 일찍 일어나서
2: <웃음> 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 고생하는추업해 그,
1: 어,
0: 프로 생활이 없고 그냥 잠깐 뛰다가 아나 공부해야 되겠다 해서 독일에서 피지컬 공부를 굉장히 오. 많이 했대요. 네, 그래서 몸관리에 대한 부분은 되게 철저하신 분인데 태국에서 이렇게 지도자 생활을 했는데 박광수 감독이 좀 요청을 했대요. 합류해달라고 기꺼이. 그래서 사는 곳은 태국이래요. 그런데도 아. 응, 기꺼이 와서 지금 피지컬 트레이너 감독으로 했던 사람이 와서 그러니까 또 그런 거 보면 박광수 감독이 이게 인덕이 있나봐요. 음. 아유 우리가 그죠? 있으시죠. 그러니까 예. 그러니까 사람들이 따르지. 음. 와서 해달라 그러는데도 오고 그리고 최주영 트레이너도 처음에 저 현장 가서 왔더니 훈련장에 와 있는 거야 그래서 아 내가 뭘 정보를 잘못 알았나 왜냐하면 없었는데 명단에 그 코치 명단에 그래서 물어봤어 아니 왜 오셨어요 그랬더니아저 그냥 온 거라고 박한 사람들이 전화해가지고 와 너무 부탁을 해가지고 어, 전화 그러니까. 한 통에 바로 달려가서 네. 그래서 <웃음> 뭐 어떻게 뭐좀 챙겨 주어요이 웃으면서 <웃음> 그랬더니 아니고 진짜 뭐양 실비 비행기하고 네. 숙소 정도만 해주셨는데 그래도 이거는 자기가 꼭 도와줘야 겠다 생각을 했대요 어. 그래서 그냥 뭐 직함 있는 것도 아니고 뭐도 아니지만 와서 어~ (1차전과) (2차전이) 결승이 이거 얼마 텀이 아니었기 때문에 선수들 막 부상 여파들이 좀 있었대요 그래서 계속 만져주고 몸 음. 뭐 음. 뭐 만져주고 나배호코치는 잠자는 거 먹는 거 정말 엄청 승, 이번에 신경 썼대요 그 (4일) 동안 몸 회복시키려고 그니까 러 박흥수 감독도 굉장히 고민도 많이 하고 잘했지만 밑에서 정말 이건 스텝이거든. 이번에 우리 벤투 감독도 그러지만 벤투 감독 혼자 온 것이 아니라 그 사단이 에이, 오잖아요. 사... 감독 혼자 못 합니다. 이번에 현대축가 복잡해져서 전술만 하더라도 공격 뭐 코치, 수비 코치, 당연히 골키퍼 코치도 되고 그러니까 이런 식으로 참 좋은 인맥들, 좋은 인상 혹은 좋은 스텝이 있었던 것 같아요.
3: 아마 최주영 그전 의무팀장님 같은 경우는 박항성 선보님이 선수들 네. 발 마사지 해주는 걸 보면서 조금 짠하셨을 수도 있을 것 같아요. 아~ 그 당시 박항성 선보님이 이걸
0: 이렇게 누군가 해줘야 되는데
3: 그렇죠. 아~ 의무팀에 갔더니 부족해 사람이 부족해서 선수가 직접 이 초음파 기계로 치료를 하고 있다더라. 아~ 하, 치료를 진짜? 하고 있어서 목이 안쓰어서 본인이 직접 해줬다 이렇게 설명하셨거든요. 당시 발 마사지 해준 거에 대해서. 그걸 보면서 최주영 의무팀장님도 뭐 기사를 접하셨다면은 아. 뭐 오랫동안 아시던 뭐 친구시고 후배고 하신데 음. 가서 좀 도와줘야겠다라는 생각이 들지 않았을까? 그분은 지금도 저기 재활원을 하시거든요. 뭐야, 지금도 맞아요.
0: 뭐 자기 그뭐 저기
3: 있으시죠. 그렇죠. 뭐 국가대표 선수들 지금 부상 당면 하다 거기서 재활 많이 하고 있고요. 얼마 월드컵 앞두고 김진수 선수도 제가 음. 거기서 재활하는 거 한번 인터뷰했던 아. 기억이 나네요.
0: 조 앞에는 뭐 이렇게 자기가 누군가 부탁을 하면 아 지금 내가 지금 뭐 큰걸좀 많아 부탁 맡았는데 좀 도와줘. 이렇게 전화 한 통으로 이렇게 달려올 친구들이 좀 많아요?
1: 어, 어한 명은 (웃음) 있는 것 같아요. 한 명. 네, 그냥 정말 뭐 여러 군데 전화를 해볼 수는 있겠지만 어, 어이 친구는 어떤 거여도 전화하면 바로 올 사람이 있는 것 같아요. 남자 (웃음) 남자. 넘어가겠습니다.
0: (웃음) 이 중에 우리 지금 하고 있는 세명 중에는 그래도 누가 전화하면 그래도 올것 같다.
1: 박문성 위원님 이요 <웃음> 만만해 <웃음> 오실 거죠
0: <웃음> 가야죠 <웃음> <웃음> 아 여기 있는 분들 다뭐 하면 맞아. 서로 더고 그래야죠 아니 근데 그래 어떤 근데 쌀딩크는왜 붙은 거예요
1: 아 제가 쌀링크
0: 쌀링크인가 이게 막사람도 좋고 아니에요 쌀도 노... 아니요 네아니쌀
1: 주산지 베트남의 거스 히딩크라는 뜻이랍니다
0: 아 그냥 그렇게 에이. 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 아. 저도 계속
1: 왜쌀딩크베트남히딩크 그러니까 그런 느낌으로 쌀딩크를 붙였다고 하더라고요.
0: 근데 앞으로 어떨까요이 살딩크님이 어어 2018년은 제가 봐도 최고 해였어요. 네. 맞아요. 뭐 아시아 연령별 대 아시안 진짜 게임 최고의. 마지막 활용 점정 이번 시티커 우승까지 했는데
3: 베트남 축구 역사를 다 새로 쓰신 어, 거이요 새로 그렇죠?
2: 지금.
0: 근데 제가 살짝 들었던 것도 있는데 요새 잠을 잘못자무신 무슨 무시, 신데요 무시,
1: <웃음> 너무 부 부담 책임감을 그러니까 느끼시는 결승전도
0: 건가? 결승전이지만 아시안컵 바로 이어잖아요. 지 아. 그러니까 뭐 어디나 다 그래요 축구는. 이렇게 어. 올라가다가도 그치. 언젠가, 떨어져 언젠가 있겠지. 떨어질 텐데 어. 아시안컵 이제 사실 막 올라가서 정상에 딱 쓰면 유지 아무리 잘해도 유지 아니면 내려와야 되잖아 건데. 이제 산에서 하산해야 되는 흐름은 언젠가는 오니까 근데 그게 당장 1월에 있는 아시안컵인 거야 너무 바로 아시안컵은 오네. 사실 우리 그 아, 스즈키컵을 잠깐 설명해 해 주실래요 아, 혹시 모르신 분들이 네. 있을 수 있어요
1: 스즈키컵은 아세안 축구 선수대회로 아세안축구연맹이 2년마다 주최하는 동남아시아 국가들의 축구대회라고 합니다. 1996년에 창설되었고요. 2년마다 이제 음. 열리는데 처음에는 싱가포르의 맥주 제조회사인 타이거 맥주가 대회 스폰서를 맡아서 타이거컵이라는 명칭으로 아, 음. 불렀었는데 2007년 대회 명칭이 아세안축구 선수권대회로 변경이 됐고요. 2008년부터는 일본의 자동차 회사인 스즈키가 대회 스폰서를 맡아서 음. 이제 스즈키컵 이라고 부르기도 한다고 아, 합니다.
3: 그래서 네. 골대 뒤에 자국차 보이더라고요. 네, 네, 자국차 네. 세워 놨더라고요. 손사.
1: 네. 네. 저 중계팀 줄급나 손사 선수
0: 기다렸지. 나 그거 배 갖고 배 태워서 네. 가져올 수도 있었는데. <웃음> 근데 이제 이게 왜 제가 스티컵을좀 설명해 달라고 그랬냐면 스티컵은 동남아시아 거기 인접해 있는 국가들 10개 국가들이 네. 경합하는 거예요. 예전에는 호주를 초청해서 대회를 한 적도 있었는데 딱그 동남아시아 뭐 필리핀, 태국 베트남뭐 이렇게 이러, 이제 다 말레이시아, 말레이시아. 이렇 인접해 있는 라 미얀마 하는 건데 거기서는 에 정말 대단할 수밖에 없죠. 인접하니까 나라들이 다 라이벌 의식이 있잖아요. 그래서 우리도 이제 만약 일본이나 일본이라. 이렇게 라이벌 의식이 있는 것처럼 그러니까 거의 스즈컵이 인기가 그래도 대단하더라고. 네. 그럼 우리가 생각 하 아예 좀 조그만한 지역 대회 아니야? 이게 아니에요. 거긴 분위기가. 그러니까 우리가 하면 한일전 계속 치른다고 생각하면 돼요. 음. 그래서 인기가 많은데 문제는 그래도 이제 그 지역을 벗어나서 이번에 아시안컵 말 그대로 아시아에는 있 모든 센 나라들 붙는 이 본선 대회에서는 조별리그 때 만약에 혹시나 조별 탈락 을 하면 아까 그러니까 <웃음> 감독 입장에서는
3: <웃음> 엄청 그 잠을 못 이루신대요. <웃음> 베트남 같은 조가 이란 이라크 아, 맞을 거예요. 아, 맞을 거예요. 네, 맞을 거예요. 아, 그래요? 아, D조에 속했는데 이란 이라크가 한 팀이죠.
0: 그래서 감독님이 잠을 못주무신다고 그러니까 우리는. 지금 이제 지금 한참 얘기했지만 뭐 베트남의 국민영웅 그 다음에 정말 역사를 새로 쓰고 어쩌면박 박 감독님 인생에서도 굉장히 큰 사건이자 큰 전환점이 될수 있는 일이고 성과 고 그렇긴 하는데 어 본인은 당장 잠을 이루지 못할 정도의 스트레스와 음, 압박감이 있대요. 그래서 이번에 <웃음> 카포레이드를 특별히 안 해요. 지난번은 막 했었잖아요. 조준승인가 네. 했을 때도 했고. 근데 이번에 근데 저 물어봤더니 경찰 당국에서 부탁을 했대요. 너무, 너무 많은 인파가 몰릴까봐 사고 날까봐 이런 말? 분위기에서 경찰 퍼레이드, 아저 경찰 퍼레이드.
3: <웃음> <웃음> 아이고. <웃음> 이, 이, 이,
0: 이. 카 퍼레이드를 하면 이거는 치안이나 안전을 음. 어, 장담할 수 없다는 거 때문에 그러니까요. 경찰 당국이 부탁을 했고, 그걸 이제 정부에서 받아들였다고 하고. 너무
1: 흥분된 상태라 무슨 일이 음. 일어날지 모르니까요.
0: 두 번째는 어 얼마 며칠 신대더라 오늘 며칠이에요? 지금 하는 날이? 오늘 1 10 0일이가1 1 10? 7일이요. 17일? 네. 아마 (3일인가) (4일 쉬고) 바로 또 소집이에요 아, 아시안컵가에서 아, 아시안컵 아시안컵 데뷔해서 그래서 지금 어~ 아, 굉장히 어떤 이런 근심과 또 만약에 거기서 또 아, 물론 좋은 성과를 내면 더 좋겠지만 통 조별리그 통과해서 올라가는 게 일단 목표겠죠 네. 만약에 혹시나 조별리그 탈락하면 (2018년에) 이 오랜 기간 동안 쌓아왔던 탑이 혹시나 무너질까 봐 음. 노심초사 잠을 못 이루고 계신다. 저는 뭐 만약에 조별 탈락이
2: 되더라도 아마 선수들이 투지 있는 모습 그리고 감독이 계속 열정적인 모습을 보여준다면 아마 베트남 국민들도 이 정도 흐름이면 은뭐 충분히 네, 조별 리그 정도는
0: 통과를 해야 될것 아, 같긴 아, 해요
2: 느낌아근 생각보다 지금 저도 아, 지금 디조를
0: 찾아봤는데 응.
2: 디조 이란 이라크 베트남 예멘 이렇게 사 개국이 포함이 는데 어. 확실히 이란 이라크가 강국이라서 네, 축구 강국이라서 좀 이란 센건 알겠는데 요즘 이라크는 어떤가? 근데 요즘. 저는 극역은 그 있어 항상 아시안컵 같은 거가 나갔을 때그 도, 토너먼트 진출하면 항상 이라크가 있더라고요. 음. 그런 거 보면 은 아시안컵에서는 그래도 강국이지 않을까 라는 생각이 있긴 한데
3: 저는 근데 뭐그 아시안컵 얘기도 그렇지만 워낙 이제 그 박한호후호님이 23세 이하 대표팀 즉 올림픽 대표팀도 맡고 계시거든요. 지금 두개 하고 네, 계시죠요 23세랑 A대표팀 음. 맡고 있는데 아시안컵보다 저는 그 다음 음. 23세 도쿄올림픽. 이하 챔피언십. 아, 챔피언십. 그가 음. 어, 도쿄올림픽 1차 예선이라고 해야 되죠. 음. 1차 예선이 더 기대가 되는 게 베트남은 23세 이하가 더 전력이 좋다라는 얘기도 있어요.
0: 그러니까 왜 그러냐면 지금 뭐 꽝하이 MVP 받았잖아요 이번 네. 대회 MVP인데 그 친구를 포함을 해가지고 지금 이 성장한 선수들이 다 99년생 노한바나우 같은 왼쪽 네. 윙백 받던 친구들 이런 친구들이 아예 프로젝트 팀이에요 베트남 축구협회가 어렸을 때부터 딱 이렇게 프로젝트 잡아가지고 키워온 선수들. 우리 예전에 대한 축구협회가 뭐 프로젝트 해가지고 유럽에 보냈다 어렸을 그렇죠. 때. 요 프로젝트 팀이어가지고 그 어린 선수들이 지금 되게 좋아요. 네, 그래서 이제 그 얘기를 하는 것 같아요.
3: 그래서 뭐 아시안컵에서 혹시나 안 좋은 성적이 나더라도 음. 다음이 있으니 기대를 해본다는 그런. 얘기.
0: 뭐 당연히 대한민국을 저희가 아시안컵에서 우승하겠지만 베트남도.
3: 네. 근데 우승 뭐 그냥 할것 같아요. 예. 네.
0: 아, 아시아우리 나라가 아, 우리 대표팀이요. 어? <웃음> 아니 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 우승 이 제가 많이 뭐, 뭐 베트남도 응원을 많이 해주세요라는 얘기를 하려고 했는데 네네. 그냥 그냥 응원해 주실 것 같다 아, 베트남 음, 음, 음. 그렇죠. 우승할 것 같다라고 해도 아 그렇죠. 네. 아, 제가 제가
1: 제가 지금 갑자기 아.
0: 대미국이 예. <웃음> <데미오도> 우승해야지. <웃음> <웃음> 자 저희가 그래서 오늘은 베트남 얘기를 했는데 마, 마무리로 한두 가지 정도만 짧게 짧게 얘기해보고 근데 이번에 어때요? 이번 대회를 통해서 제가 느꼈던 것 중에 하나는 역시 지도자가 중요하다는 생각을. 했는데 어떻게 하기자는 이런 부분에 대해서는 축구에서의
3: 지도자란 감독이란 어느 정도로 비중을 차지하고 있는 것 같아요? 저는 어 감히 말해서 전력의 50% 이상이라고 저는 오, 보거든요. 오, 뭐 오. 워낙 그 한정된 자원의 능력을 얼만큼 감독이 끌어올린 최대치로 끌어올리느냐 음. 예를 들어 대표팀 감독이라고 하면은 선수들의 어, 선수들을 만들어 쓰지 못하잖아요. 음. 워낙 그 소집 기간도 짧을 수도 있고. 대표님 감독에게 그렇게 큰 시간이 주어지지도 않고 그래서 그 선수의 능력을 얼마나 끌어내느냐인데 박한성 감독님은 아까 서두에도 얘기했지만 선수들과 마음이 통하면서 그 선수들이 모든 전력을 다 끌어올려서 이 정도까지 성과가 이뤄내지 않나. 그래서 저는 음. 그런 것만 보면 은 전술 플러스 감독님의 리더십, 파파 리더십 이런 게 50% 이상 차지했다고 봅니다.
2: 맞아요. 우리 뽕피들은 어때요? 어 저는 이제 <웃음> 감독에 대해서 생각했을 때 어, 지금 지난 2018 러시아 월드컵을 좀 상기를 해 보자면은 저는 신태훈 감독님은 전 개인적인 좀 긍정적인 평가를 하고 싶은 측면 이 있지만 이번 벤투 감독이랑 좀 크게 다른 점이 있다고 생각해 뭐냐면은 어 저희가 월드컵 나갔을 때 이제 부상당한 선수가 되게 많았잖아요. 음. 뭐관창훈 선수, 염기훈, 김민재, 이구호 등등 이렇게 부상을 많이 당했는데 저희가 한편에서 팬들이 그런 말을 많이 했어요. 뭐 신태훈 감독이 이게 결과를 약간 좀 아쉽게 냈지만 그만큼 부상당한 선수도 많지 않았냐. 우리 전력에 뭐 반은 이제 이탈을 한 거니까 근데 이번 벤투 감독을 보면은 이번에 호주 원정을 갔을 때 뭐~ 손흥민 빼고 기송용 빼고 전혀 대한민국 전력에서 뭔가 빠진 느낌이 들지 않도, 않을 정도로 이게 팀을 만들었단 말이죠 그런 걸 보면 확실하게 어 감독이라는 게이 팀에서 상당히 중요한 역할을 맡고 있다 네. 그렇게 음. 보여주고 있고 이번에 베트남에서 박항서 열풍을 보면서도 확실히 감독이 중요하구나 또 한번 느꼈습니다
0: 네. 요즘 축구가 옛날에는 뭐~ 펠레 마라도나 크루이프, 어, 플라티니. 이런 개개인의 능력을 극대화시켜 사는 축구였거든요. 특히 네. 공격은.
2: 음. 그래서
0: 다 개인의 능력 뛰어난 선수가 팀의 운명을 바꾼다. 이런 표현을 기사에서 진부하게 좀 많이 썼었죠. <웃음> 요즘 그러지 못하는 거죠. 음. 점점 더 조직화되고 체계화되고 그다음에 수비의 압박이 강해지니까 혼자서 다 뚫어낼 수 있는 축구는 사실상 없다고 봐도 돼요. 그러니까 메시가 그렇잖아요. 음. 같은 메시인데 바르셀로나에 조직화되어 있는 메시와 느슨한 아르헨티나의 메시는 같은 메시지만 힘쓰는 게 달라요. 음. 그만큼 조직과 체계가 중요한 축구로 가고 있다는 건데 그래서 요즘 축구에서 감독의 연봉을 100억 이상 혹은 지금 최고 연봉자가 감독이 맨시티의 과르데올라 감독인데 얼마 주냐면 거의 280억 정도 줘요. <웃음> 와우. 옛날에 상상도 못했던 <웃음> 금액이죠. 주밥에 너무 부러워하는 거 아닙니까? 지금 표정이 3억. <웃음> <웃음> 아, 그 정도. 뭐 연봉은 몰라. 3억 정도. 어, 어. 근데 베트남 물가 치고는 3억이면 적은 돈 절대 안띠는 <웃음> 그니까 굉장히 려 그래.
1: 억씩 써도. <웃음> <웃음> 와, 엄청나네요, 연봉이. 둘둘 따로 나왔어. 아, 진짜, 진짜.
2: <웃음>
3: 싶다 <웃음> 싶다 <웃음> 아, 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 지금 <웃음> 박강수
0: 감독이 연봉이 3억이라고. 저는 뭐 연봉을 몰라서 아, 3억이라고 아, 했는데. 베트남 아. 물가 보면 굉장히 높은 걸 음. 거예요. 제가 왜냐면 하 이번에 쌀국수를 처음에 갔다. 저 쌀국수 너무 좋아해서. 그 이전 캐스터랑 딱 가서 먹었어요. 내가 야, 내가 될게. 얼마야요랬더니 얼마라고 래서 돈을 딱 내고 이게 얼마 동이잖아요 근데 공이 되게 커요 뭐몇 십만 동 이러니까 둘이 먹었는데 3200원 나왔어요 와 먹자, 매일 먹자 막 이랬는데 자 그러면 마지막으로 요거는 주마피 에게 먼저 물어볼게요 저요? 네, 그러니까 이, 저는 이번 통해서 진짜로 아빠 서두에도 좀 얘기를 했지만 야 축구가 대체 뭐지? 우리나라를 한 번에 들썩거리게 하는 이슈가 저는 두 개라고 보거든요. 전 국민을 하나로 들썩이게 하는 이슈가. 하나는 대통령 선거 하고요. 두 번째 축. 월드컵. 맞아요. 월드컵 월드컵이라고 그런... 봐요. 그 정도로 맞아요. 우리 사, 우리 사회를 이렇게 들썩들썩하게 네. 하는 이슈가 없는데 이번에는 그 이상을 본 거잖아요. 그 축구가 아까 뭐 저희가 시청률 지표도 말씀드렸지만 베트남과 대한민국이 들썩거릴 정도였고 그다음에 그렇게 오랜 생활, 오랜 세월 동안 굴곡과 갈등과 어려움이 서로에게 있었음에도 불구하고 정말 언제 그랬냐는 듯이 어, 어깨 같이 걸고 하는 형제가 되고 한 가족이 된 것처럼 움직이더라고요. 그래서 진짜 계속 고민했어요. 진짜 축구 뭐지? 문화 뭐지? 이 힘은 뭐지? 주바페는 좀 어떻게 생각해? 요 이렇게 뭐
1: 이게 어떤 힘인데 이렇게? 되게 어려운 질문을 저부터 <웃음> 먼저 물어보시네요. <웃음> 아, 근데 뭐 축구가 뭐지, 뭐 스포츠가 뭐지. 저도 사실 이렇게 축구에 관심을 음, 갖게 되고 음. 뭔가 축구랑 친해진지 얼마 되지 않아서 저도 그게 어떤 거라고는 말을 할수 없는 것 같아요. 근데 저도 요즘 부쩍 이제 관심을 가지면서 생각한 게 도대체 축구가 뭐길래 이렇게. 사람들을 하나로 만들고 심지어 같은 나라 사람도 아니고 다른 나라 사람들까지 그러니까, 하나로 만들 수 그러니까. 있는 힘이 뭘까 스포츠가 참 여러 개가 있는데 그 안에서 꼭 굳이 이 축구가 유독 이렇게 하나로 뭉치는 힘이 뭘까라고 저도 생각을 늘 해보는데 뭐 다른 스포츠도 물론 그렇겠지만 축구는 유독또 요즘 원팀 이런 걸 되게 강조하잖아요 우리가 원팀이 됐을 때더 좋은 성적을 음, 낼수 음. 있다 이런 것처럼 유독 뭔가 많은 사람들이 하나의 목표로 가지고 그 하나의 목표 에그 하나의 목표를 가지고 거기 올인하는 게 그걸 뛰진 않지만 그걸 바라보는 우리 국민들이나 다른 나라 사람들도 그 하나의 목표에 같이 올인하게 만드는 힘이 유독 공감. 다른 에 네, 다른 스포츠보다 축구가 좀더
0: 몰입감 집중력 그런 게더 높은
1: 것 같아요. 음. 그래서 뭔가 하나로 만드는 힘이 다른 스포츠보다는 축구에 더 강하지 않나. 그래서 이제 저도 축구에 정말 관심이 없던 사람도 음, 음. 요즘은 거의 뭐 축구가 제 생활에 하나가 된 것처럼 음. 계속 축구를 그러니까. 팔로우하고 있는 것처럼 이게 뭔가 공감을 형성하고 집중력을 높일 수 있는 스포츠가 단연 축구가 최고지 않나 이렇게 생각해요.
0: 좋습니다. 금방 주바표가 얘기했던 거에 정말 동의를 하는데 네. 사실 축구는 서로 말을 몰라도 되잖아요. 우리 학위자도 출장 많이 다니겠지만, 네. 예를 들면, 아프리카 오지를 갔는데, 말도 모르고, 정말, 뭐, 문화도 잘 모르겠는데, 공, 이렇게 축구공 차는 친구들 옆에 있어가지고 같이 공을 차면, 뭐, 그냥, 다 아니까. 음. 공은 발로 차고, 저 골대에 넣으면 되고, 골리면 1대0이다, 1대 이거 아니까. 그리고, 진짜 되게 신기한 거 그런 거잖아요. 저는 그런 것도 해봤는데, 전혀 말이 안 되니까. 네. 유럽에 있는 우리가 알만한 축구 팀과 선수 얘기로만도 대화가 되는 거예요. 어. 맨체스터 와, <웃음> 리버풀 와, 막 유벤투스 와, 뭐 이래요. 이름 아니면 좀 제라드 와, 막 되는 거예요, 막. 옷 하나만으로 한 팀이 되는 거죠. 네. 아. 그러니까 이게 이게 무, 이게 축구도 이게 문화라고 하는 게 사실 우리가 한류도 우리가 한류가 지금 전 세계적인 인기가 있는데 뭐 굳이 한글을 몰라도 그분들이 우리의 문화를 몰라도. 그냥 하나의 어떤 다 그런 누구나 다 접근할 수 있고 누구나 다 공유할 수 있는 그런 느낌 때문에 좋아하는 것 같아요. 그래서 이번에도 아마 이 그런 의미에서 베트남과 우리가 이 이토 이, 이 정도로 가까워진 것이 아니냐.
3: 3월달 경기가 기대돼요. 저도 그 생각하고 있었습니다.
0: 음. 한우에서 하죠? 네. 일부에서는 그 얘기도 있어요. 그러니까 물론 베트남을 응원도 하고 좋다. 박항수 감독도 이거 좋은데. 평가전 상대로는 조금 전력적으로 놓고 왔을 때좀 약하지 않냐 이런 뭐전 지적은 할수 있다고 봐요. 네. 에, 그런 지적도 실제로 있고 뭐 그런 고민을 해봐야 되는데 어,
3: 근데 이번에는 초점을 좀 다르게 좀 모았던 것 같기도 해요. 뭐 평가전이라는 개념보다 이거는 <웃음> 대라고 회할수 있는 게 우리가 아, 동아시아 음. 국가 우승팀이잖아요. 음. 그리고 스즈키가 우승팀하고 그 동아시아 연맹이라고 해야 되요 연맹하고 스티키 음. 그쪽 동남아시아 연맹하고
0: 아세안 아세안, 아세안 축구연맹
3: 협약을 했대요? 우승팀끼리 이렇게 음. 대결하는 걸로 뭐 그런 그래서 차원이면 그래서 음. 평가전이라고 보기는 조금 음. 뭐 그렇지 않나요? 약간 이벤트 그렇죠
0: 이벤트성 음. 경기라고 볼수 있는 거죠 그러니까 뭐 아마 평가전식으로 접근하면 사실 뭐 이런 지적할 수 있다고 봅니다 네. 평가전 상대로는 좀더 셌으면 좋겠다 이럴 수는 있겠지만 요거는 아까 얘기한 설명대로 양쪽 협회 연맹 간에 이제 협약에 따랐다 오케이 좋습니다 아까 베트남의 현지는 뭐 아까 뭐쭉 근데 사실 좀 많이 얘기를 했었는데, 그러니까 티켓만 하더라도 정말 대단하더라고요. 제가 아, 그이 대한 축협아 베트남 축구협회 이렇게 <웃음> 앞에 가봤는데, 네. 전날부터 뭐그 전날부터 그랬다는데 사람들이 무지 모여 있어요. 무슨 뭐지? 궁금하잖아요. 표를 사기 위해서 아니면 팔고 사고. 팔고 사고요. 근데 네. 그걸 무슨 숨어서 안 하대? 그 데, 베트남 축구협회가 하노이 경기장 대로 맞은편에 있고 그냥 음. 딱 그냥 이렇게 대로에서 이렇게 보면 보여요 그리고 앞에가 이제 큰 인도예요 네. 거기 사람들이 쭉 늘어서 그냥 팔아요 아. 거래를 해요 공개적으로 근데 처음에 여기는 그게 이게 국가의 시스템이라서 그런지 모르겠는데 티켓 배분 위원장 우리로 얘기하면 네. 이런 자리가 있대요 음. 티켓만 이렇게 배분해 주는 위원장이 있는데 그 위원장이 이번에 정말 엄청나게 고생을 했대요. 이 표를, 네. 표를 어떻게 좀 해달라는 거, 이, 민원부터 시작해가지고, 날렸고, 음. 처음에 인터넷으로 온라인 매체, 온라인으로 팔았던 게만 사천장이었대요. 네. 이게 딱 열자마자, 그냥 증발. <웃음> 다시간는 10분인데, 그 10분도 처음에 너무 동, 동접이 많이 들어가지고, 다 서가지고, 거기까지 다 시, 포함해서 10분 걸렸다고 하고요. 야. 나머지 말레이시아 원정대에 3,200석 줬는데, 이건 뭐 당연히 쪽 빼고. 그러 나머지가 한 4만 천석이었으니까, 한뭐한 이만 오천석 이 정도를 가지고 이제 이렇게 배분을 해야 되잖아요. 근데뭐 선수하고 감독에게도 있대요. 티켓을 주잖아. 우리 수들 주잖아요.
3: 이번 박 감독님도 티켓 몇십 장 받아가셨을 거예요. 아마. 예, 예. 있었대요.
0: 있었. 우리 뭐간 사람들 좀 그렇죠. 이제 지인 찬스 음, 이런 거 쓰는 예. 거니까 그건 우리도 있습니다. 예. 뭐 있는데 가족들이나 주라고 이렇게 주는데 이번 선수들은 못 하겠대요. 음. 그러니까 이런 느낌이에요. 야. 돈견 주고 난안 줬어. 너무 이게 그러니까 난리가 나니까. 그러 그러니까 진짜 난리였어. 그니까 어느 정도였냐면 그 아까 안표 거래를 했다 그랬잖아요. 그뭐 돈은 얼마 진짜 얼마 안 되는 돈이에요. 워낙 베트남 물가 가거러니까 근데 안표가 제가 갔을 때 전날 그 이후에
3: 더올랐을지 모르겠는데 50만 원까지 부르더라고요. 베트남 공무원 월급이 25만 원 정도라고 들었는데 네. 두 배네요. 네.
0: 이거 한장 사면. 예. 네.
3: 근데 사실 나머지
0: 분들은 이거보다 훨씬 더못 받아요. 그렇게 2 5만 원도 못 받는다고 그러 월급을. 누군가에게는 몇달 월급을 쏟아 부어야 되는 돈을 그런데 그것도 못고해서 날린 거야 그리고 아, 어떤 분은 이렇게 돈을 뭉치고 갖고 와가지고 그것도 되게 부자인 것 같아요. 되게 좋은 차를 타고 문을 살짝 연 다음에 티켓 오늘 여기서 확이 <웃음> 근데 이거를 영 공개적으로 공개적으로 그런데 그 표를 먹고 해서 난리였고요 제가 진짜. 마주쳤던 그이제거의 호엔게임이라고 하는 호엔게임이라는 호수 하노에 이 유명한 호수가 있는데 거기 이제 아침에 산책하고 있는데 어떤 분들이 부부이신 것같은막쫓차오시더라더니아 저희 한국에서 왔다고 그러더니 아 그러세요 그랬더니 아 진짜 저희 부탁이 있는데 표를 어떻게 구하수는 방법이 없냐 해서 음. 표요 저도 <웃음> 자기네들도 알아봤는데, 한 50만원 이상 정도 주면, 두 장, 그러니까 두장한 100만원이죠. 그거를 사야 할지, 어떻게 방법이. 그니까, 러 그분들은 처음에 그렇게 생각했다. 한국에서 오면, 뭐, 뭐 살수 있겠지. 음. 전혀. 이미, 이미 목표가 동의 났고요. 표 때문에 업무가, 아, 아까 제가 카프라이도 못한다고 그랬잖아요. 네네네. 그게 크게 두 가지 였는데 아까 얘기했던 네. 그런 경찰 당국의것도 있었지만, 축구협회의 업무가 얼, 며칠 동안 마비가 됐대요, 표 때문에. 아. 모든 부서로 사람들이 거기 시위됐다고 그러잖아요. 전화하고 쫓아오고. 아. 그래서 모든 부서가 다표 때문에 난리가 나가지고, 음. 아예 뭐 다른 이벤트나 뭘 기획할 수 있는 아예 여지가 없었대요. 뭐이 정도로 있었다고 그러고. 어쨌든 뭐, 풍, 풍경은 여러분들이 영상이나 사진으로 봤던 것처럼 그냥 하, 다 우리나라 2002년 때보다 어찌 보면 더? 느낌은? 네. 막 지게차 같은 거 갖고 와가지고. 지게차에 사람들이 막 위험한데 막 2, 30명 올라타가지고 막 소리 지르고 막 불빛 도막 날라다니고 그러던데요 날려서. 홍염 막 네, 뭐 네. 곳곳에 터지고 에이. 아무튼 이런 음. 축구 열기가 뭐
2: 베트남도 그렇고 지금 우리나라도 이제 러시아 월드컵 독일전 이후로 계속 상승세잖아요 그런 음. 상승세 이어서 어 베트남 우리나라 둘다 아시안컵에서 좋은 결과 맞이하고 3월 달에도 웃으면서 경기하면 좋, 좋을 것
0: 같습니다 네. 네. 혹시 뭐이 관련해서 하기자 혹시 뭐 얘기하고 싶었던데 얘기 못했다든지 이런 음, 거 없어요?
3: 뭐 준비한 건 많은데 아, <웃음> 아, 더, 네. 더, 네. 더 아니, 있었어요?
0: 자 우리가 정말 이번에 뭐전 그래요 베트남의 성적 자체보다는 축구가 갖고 있는 힘을 경험했고 맞습니다. 아까 또 (2002년) 월드컵에 대한 향수 노스텔지어를 경험했다는 게 우리에게는 이 스키컵의 의미가 아니었나 좀 생각을 해보고 어, 아시안컵 때도 잘 했으면 좋겠고 박강성 감독 너무 잠못 이루지 마시라 아~ 어, 이젠 그래도 칵테일 한잔 할 정도 여유 가지시고 다시 좀 쉬셨다가 준비하시라. 고생 많이 하셨다, 이런 생각 말씀드리면서 오늘 이 정도로 정리할까요? 네. 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 자, 그러면 축덕과 축알모시 함께 즐기는 방송 축덕, 숙덕 5회 이렇게 마무리하겠습니다. 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다.